0: Et c'est à Valentin Meunier de Fréquence que je vais passer la parole. Euh, il reçoit Louis Lefebvre. Effectivement, Louis Lefebvre, bonjour. Bonjour Valentin. Bonjour Louis Lefebvre. Alors on vous reçoit aujourd'hui euh, pour votre euh, livre autobiographique, euh, Un mental hospitalier. Vous commencez par nous raconter cette nuit qui a changé toute votre vie. C'est la nuit du 8 au 9 janvier 2009. Vous comprenez à ce moment-là, pendant cette nuit-là, qu'il y a un problème, puisque vous avez des difficultés pour pour uriner, vous avez du mal à uriner, ou voire même vous urinez rouge. Votre mère vous emmène à l'hôpital, et là, après des examens, le verdict tombe.
1: Oui, en effet, le verdict est tombé début janvier. C'était un un néphroblastome, donc c'est un cancer du rein, qui s'est propagé assez rapidement, mais moins que prévu. Donc, euh, les médecins du Mans et de Nantes ont été euh, assez rapides dans le diagnostic pour, euh, pour me soigner euh, rapidement et éviter le pire.
0: Alors justement, vous détaillez dans, dans, ce, dans ce livre euh, toute votre, euh, tout, tout ce dont par quoi vous êtes passé, on va y revenir. Euh, d'abord, comment on réagit à une annonce comme celle-ci quand on est en moyenne section Parce qu'il faut préciser qu'en 2009, vous étiez en moyenne section et on vous annonce donc de but en blanc que vous avez un cancer du rein.
1: Alors effectivement, j'avais 4 ans quand j'ai, quand j'ai eu cette nouvelle. Donc, à 4 ans, on n'a pas conscience mmh. du tout de la maladie. Un cancer, on ne sait pas ce que c'est. Mais euh, je remercie vraiment le, le chirurgien qui a mis les vrais mots. Je, il m'a expliqué ce que c'était. Je savais ce qu'était un cancer après. Et la réaction, elle est étonnante parce qu'au final, ça m'a pas fait grand-chose. Oui. Pour moi, c'était normal. Enfin, tous les petits garçons devaient passer par là. Alors qu'au final, j'ai appris plus tard que non.
0: Mais euh... Pour vous, c'était comme une varicelle. Quoi. On a c'est la varicelle, gros. donc on, a, on passe aussi par là. C'est ça, en gros.
1: Voilà, c'est la suite de la vie,
0: la ouais. suite logique. Et euh, à l'inverse, en moyenne section, comment euh, vous, vous avez perçu cette fois-ci la réaction de votre entourage Est-ce que vous, les réactions, pour le coup, vous ont peut-être un peu plus inquiété parce que pour eux, ils savaient que ce n'était pas un simple passage de la vie
1: bah Justement, je pense que c'est ces réactions-là qui m'ont fait prendre conscience de la gravité de la maladie. Même s'ils si essayaient d'être très discrets et d'être le plus protecteur possible, mais bon, même à quatre ans, on arrive à quand même voir les choses et comprendre assez facilement le, le problème.
0: Alors, un mental hospitalier, on comprend. Donc, évidemment, vous avez, vous êtes passé, vous avez passé de, de longues semaines dans l'univers hospitalier, voire même de longs mois, peut-être. On va y revenir. Euh, vous avez été opéré donc de ce rein qui ne fonctionnait plus, je crois que c'était le rein droit, c'est ça C'est ça. Le rein droit, donc, il vous a été retiré, et vous dit, d'ailleurs cette phrase assez drôle, euh, Vous, enfin drôle, euh, évidemment, euh, le contexte est compliqué, mais vous dites, heureusement qu'on est avec deux reins, parce qu'on en a donc laissé un, donc je peux continuer à vivre. Euh, comment, euh, quand euh, on, on vous a dit que vous alliez être opéré de ce rein en moyenne section, euh, je le rappelle, parce que c'est quand même important, quand on a un cancer à, à 18 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, on comprend euh, la gravité on nous l'explique, on la comprend. Mais en moyenne section, quand on vous dit on va vous retirer un rein, comment vous avez réagi
1: Bah Encore à ce moment-là, pour moi, tout était normal. C'était ouais. euh, limite une petite visite de courtoisie euh, au bloc opératoire. Après, au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres passages au bloc qui ont été plus compliqués, psychologiquement surtout. Après, un rein en moins, honnêtement, maintenant, je vois vraiment plus la différence. Donc, euh, le chirurgien était très... Protecteur et gentil dans ses mots, il m'a bien rassuré pour justement que tout se passe bien aussi psychologiquement.
0: Vous disiez, il y avait d'autres opérations qui ont été plus compliquées, lesquelles par exemple
1: Alors c'était sur une rechute, oui. une sorte de rechute qui n'était pas cancéreux à l'âge de 8 ans, où mmh. là au final c'est, je revivais des choses qui étaient très similaires que ce que, que j'avais déjà vécu 4 ans avant.
0: Mais là vous étiez très angoissé pour le coup. Et là pour j'avais peur de mourir. La, la peur y... de
1: mourir y était, ouais. parce que je, tous les soins étaient euh, identiques à ceux que j'avais déjà eus. Et là, la conscience de la mort était déjà un peu plus présente. Je savais ce que c'était et je n'avais pas forcément envie de revivre tout ça.
0: Et vous racontez ces douleurs euh, terribles qui, vous, ah. qui vous, vous, vous traversent à nouveau. Et donc, comme vous le disiez, effectivement, cette, cette peur pour le coup de mourir. Parce qu'à 8 ans, quand on a autant de douleurs, euh, on, on se pose la question, justement, de est-ce qu'on va mourir
1: c'est, Oui, c'est complètement ça. Le, les douleurs, sont, donc c'est des douleurs neuropathiques, qui mmh. donc, donc étaient dues un petit peu au côté psychologique et pas que. Après, justement, c'est ce livre-là qui m'a permis de, d'atténuer ces douleurs. Donc, le côté psychologique, on va dire, est guéri. Donc, euh, on va dire que c'est une bonne chose euh, par rapport Déjà à ça. Déjà pas
0: mal, on va y revenir. Votre récit, alors, il se poursuit. Donc, vous êtes opéré une première fois, en moyenne section, on l'a dit, d'un rein. Vous racontez votre retour à l'hôpital un an plus tard. Et vous dites, je vous cite, l'une des choses qui nous fait le plus peur après la mort, c'est la peur, après la peur de la mort, c'est la peur du jugement et du monde extérieur à l'hôpital. Comment vous avez justement... Euh, vécu jeune enfant cette période du retour à l'hôpital avec le regard évidemment de vos camarades parce que vous n'étiez pas un enfant comme les autres puisque vous avez été un, un enfant qui a traversé l'épreuve du cancer et donc on n'est forcément pas un enfant comme les autres
1: on est différent après c'est, le, le début est très difficile j'avais pas de cheveux donc oui. euh, c'était quelque chose que je pouvais pas cacher une casquette mais bon ça fait pas non plus trop l'affaire euh, c'était difficile après on fait avec, on explique on, on raconte on essaye de faire comprendre aux autres qu'on ont le même âge que nous, que c'est pas si différent que ça. Que faut voir le côté positif. Après, c'est surtout les parents qui, plus, qui font le jugement et les, les enfants répètent.
0: Alors, on l'a dit, vous avez vécu cette épreuve en moyenne section, puis à l'âge de 8 ans. Et là, vous avez écrit ce livre. Alors, la question que je me posais, puisqu'on sait, chacun sait les souvenirs qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs quand on est en moyenne section, comment vous avez. Euh, euh, parce que c'est très descriptif. C'est très bien raconté, et c'est très descriptif. Et on se dit, euh, on a l'impression que vous l'avez écrit presque pendant ce que vous avez vécu. Alors qu'en moyenne section, évidemment, sauf euh, si vous aviez des, des compétences intellectuelles vraiment très développées, c'est impossible d'écrire aussi bien, et, euh, et d'écrire d'ailleurs tout court en général en moyenne section. Comment vous avez euh, écrit ce livre Avec vos souvenirs Avec les souvenirs des
1: autres bah Déjà, merci beaucoup, et c'est... Un peu mes souvenirs, après c'est ce que j'ai dit dans, dans plusieurs euh, interviews, c'est ma vérité à moi, c'est transformé de la vérité réelle, c'est avec le point de vue d'un enfant de 4 ans, donc forcément il y a des modifications. Donc, J'ai écrit ce livre à partir de l'âge de 12 ans environ, et avec euh, plus le temps passe, plus les souvenirs euh, étaient présents, donc euh, j'ai essayé au maximum de raconter ce qui me restait en tête. On parlait des douleurs
0: physiques, vous avez aussi abordé les douleurs psychologiques Justement, vous avez dit ce livre, vous m'avez dit là il y a un instant, ce livre m'a beaucoup aidé sur le plan psychologique. Euh, comment ça vous a aidé justement d'écrire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a fait du bien dans le travail d'écriture
1: Alors j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à parler de tous ces problèmes, justement encore par rapport à la peur du jugement. Du coup, je me suis dit pourquoi pas écrire. Donc, euh, J'ai commencé en troisième. J'étais très entouré des professeurs qui m'ont bien poussé à finir ce projet. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où, au final, le côté thérapeutique du, de l'écriture a commencé à faire effet. C'est en trois ans d'écriture, je pouvais mettre des, enfin des mots sur ce que je ressentais. Et après, pouvoir le partager à beaucoup de personnes, c'est, ça, c'est, c'est compliqué au, au début parce qu'encore une fois, il y a des jugements, des questions et tout ça. Mais ça aide à. Il y a un autre regard. Au final, on nous voit différemment, on nous voit plutôt comme une, quelqu'un de fort plutôt que quelqu'un de vulnérable.
0: Il y a deux préfaces dans votre livre qui sont euh, très émouvantes. Il y a d'abord votre professeur de français, on va y revenir, et puis il y a le président, l'ancien président de la République, François Hollande, qui a préfacé également votre livre. Je voudrais revenir d'abord sur votre professeur de français. Euh, vous le dites dans les remerciements, c'est elle qui euh, vous a aidé aussi dans ce travail d'écriture.
1: Alors oui, ma... en... c'était mon professeur de français en seconde, mmh. Sylver Gobby, qui m'a aidé à partir de de la première je lui ai donné le premier jet le premier chapitre et à partir de ce moment-là il m'a dit fonce vas-y continue je t'aiderai jusqu'au bout même là pour le deuxième livre il m'aide encore et je sais qu'il me lâchera pas donc c'est quelque chose de d'émouvant aussi pour moi parce que je me dis c'est il a eu confiance en moi et c'est ouais franchement c'est quelque chose où qui m'a beaucoup aidé dans le l'écriture de ce livre et c'est lui aussi qui m'a aidé de faire euh, de passer d'un seul exemplaire, euh, pour moi tout seul, au partage à tout le monde.
0: Et le Président de la République alors, François Hollande, comment c'est venu Parce que euh, la préface d'ailleurs est très très émouvante, je trouve que ces mots sont très forts, sont pesés mais ils sont très forts, Euh, il parle de votre courage notamment de d'écrire et de de parler de votre combat euh, contre la maladie.
1: Donc euh, tout a commencé sur une séance de dédicace euh, où je suis allé le voir, j'ai pris le courage à deux mains, je lui ai donné mon livre, et au final, deux semaines après, j'ai reçu une lettre, une invitation à Paris pour, pour aller le rencontrer. Et c'est là où il m'a, où il m'a justement donné son avis, donné ses conseils aussi. Et pourquoi pas aussi m'aider dans un deuxième livre mmh. avec lui. Mais c'est, je, je pensais pas que ça allait pouvoir aller aussi haut.
0: Oui, alors justement, quand vous l'avez écrit ce livre, vous pensiez pas euh, que ça allait avoir autant de répercussions, j'imagine.
1: Il devait être juste pour moi.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, il est beaucoup lu. Vous l'avez dit, et euh, il est beaucoup euh, partagé. Une dernière question, puisqu'on parle évidemment de votre santé passée. Comment vous allez aujourd'hui
1: Je vais très très bien. Les douleurs sont plus là. Il n'y a plus aucune euh, aucune partie cancéreuse. Il n'y a plus rien. Donc. La
0: vous êtes un, en fait. un, un, un jeune adulte, puisque vous avez 18 ans, c'est ça C'est ça. 18 ans. Donc vous êtes un jeune adulte en parfaite santé.
1: Voilà, avec quelques, quelques organes en moins, mais. Mais, on fait mais avec.
0: voilà, vous faites avec, <rire> exactement. Euh, vous me parliez de votre deuxième livre, donc vous avez attiré évidemment l'attention du journaliste que je suis. Il en est où ce deuxième livre
1: Alors il sortira en janvier ou septembre 2023, je n'ai pas encore la date officielle. Ce sera euh, un livre de témoignages qui regroupera 5 à 10 témoignages de personnes. Euh, qui, comme moi, ont envie de parler, mais qui n'osent pas forcément le faire. Donc je les ai accompagnés dans ce, dans ce deuil pour justement évacuer les mots qu'ils ont.
0: Merci beaucoup Louis Lefebvre d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre « Un mental hospitalier ». J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, euh, à lire votre livre, qui est non seulement émouvant, mais pas que, qui est aussi très descriptif. Vous racontez très bien votre, votre parcours sans vous apitoyer. Je trouve en tout cas que vous le faites avec dignité. Et c'est un témoignage qui fait beaucoup de bien, donc bravo à vous, et on vous recevra, je vous le dis, pour votre deuxième livre.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci Valentin, merci. Je n'ai rien à ajouter à cette conclusion sur ce moment très très intéressant et très important au niveau de l'ensemble des programmes de cette journée. Est la deuxième pour ce salon du livre. Faites lire prochainement. Nous aurons sur notre antenne Pierre Guénard à cause de son bouquin Zéro Gloire. Il sera avec Delphine de Cartabléfène. Claude Brossier nous parlera de la faïence retrouvée. Ce sera avec Bertrand Coudreau. Et puis moi-même, j'aurai le plaisir de recevoir Thierry Dehay pour évoquer la fabrique de Jeanne d'Arc. Voilà ce qui vient dans les prochaines minutes. Toujours en direct sur 3 radios Sartoise bientôt sur les autres radios, bientôt aussi en podcast, on est partout.